0: Leute, da sind wir wieder. Echt, wir haben die zweite Folge. Für mich ist es eine kleine Errungenschaft tatsächlich, weil das war richtig komisch, mich auf dem Podcast zu hören. Und ja, aber wir sind jetzt hier und äh, nehmen unsere zweite Folge auf. Und ein paar Sachen sind passiert seit der letzten Folge. Äh, würden wir gerne drauf eingehen und was uns beschäftigt hat.
1: Ja, wie geht's euch, Caro?
2: Gut. Also mir geht's ganz gut.
0: Ich bin sehr viel
2: unterwegs immer noch. Bin jetzt hier nach Berlin gekommen und freue mich mit euch hier zu sitzen. Yeah. Nicht? Nee? Yeah. Ja. Ja, also wir wollten jetzt immer ein bisschen anfangen und um zu gucken, wie was wir alles so gemacht haben und wie es uns geht. Mhm. Und genau auch auf
0: Fragen eingehen, die halt uns gestellt worden sind. Mhm. Mir geht's also mir geht's heute gut natürlich. Ich freue mich auf diese Sendung mit euch. Ähm, muss aber tatsächlich sagen, dass äh, als ich mich gehört habe, zwei Tage bevor die Sendung rauskam, mich eine Unsicherheit gepackt hat und ich äh, dachte mir, ich müsste mich jetzt äh, mitteilen und euch das sagen, weil äh, es war wirklich sehr komisch für mich. Aber dann war die Sendung raus, ist eigentlich alles gut gelaufen und äh, wie gesagt, wir haben die zweite Sendung und die Unsicherheit ist auf jeden Fall weg.
1: Das ist gut.
0: Ja, ich glaube, es liegt auch an, an dem positiven Feedback, was wir bekommen haben.
2: Also dass die Leute, also dass zum Beispiel mich an Leute angeschrieben haben und gesagt hat so, yeah, thank you, danke, das war voll schön und so. Und also auf, auch auf Social Media, dass
0: sich Leute gemeldet haben und sich bedankt haben. Mir hat das auch ganz gut geholfen, dass äh, aus meinem Freundeskreis mich Leute angesprochen haben und sagen, ja, wirklich, äh, Jacqueline, du machst das, das, ist voll gut und äh, ja, ich, ich hatte das vorher auch ganz wenigen Menschen äh, gesagt, dass ich das vorhatte. Ja, das Feedback war recht positiv gewesen.
1: Ja, ich habe es überall hinaus besaunt, eigentlich die ganze Zeit. Schon also. da, bevor wir aufgenommen haben, <lacht> habe ich irgendwie versucht, die ganze Zeit irgendwie schon darüber zu sprechen. Mhm. Aber ich habe gemerkt, ihr habt das ein bisschen weniger gemacht. aber ich so, sollte ich das jetzt machen? <lacht> aber am Ende war es doch gut.
0: Genau.
2: genau. Und ich meine, was was auch cool ist, ist, dass halt ähm, andere Podcasts uns ja auch erwähnt haben und äh, halt so Shoutouts gemacht haben, was halt auch richtig cool ist und wo also wo ich mich halt mega gefreut habe. Genau. Das ähm, hat auch
1: tatsächlich gut getan. Es kamen auch tatsächlich neue Zuhörerinnen und Zuhörer äh, nach den Shoutouts. Deswegen nochmal danke.
0: Dankeschön. Ganz besonders an Rise and Shine und äh, an die Kanaksha Welle. Thank you. We love you too.
2: <lacht> Eine Person hat auch gefragt, ob wir halt uns bei Tidal ähm, hochladen können oder dass wir da so präsent sein sollen, weil das halt auch ein, ähm, also Black-owned Music-Host ist. Mhm. Und genau da halt die Antwort, wir sind dran. <lacht> Aber es ist halt komplizierter als man denkt, weil, also und halt auch teurer als man denkt, weil das nicht so wie bei, ähm, bei anderen Hosts ist es so, dass das ist halt genau, dass man man es ist sehr kompliziert, Leute. Ich wollte nur sagen, es ist halt teurer als bei anderen Sachen und ähm, das ist sehr auf Musik spezialisiert. Das heißt, jetzt habe ich halt in einen Support angeschrieben bar und ähm, der hat mich jetzt weiter verwiesen. Wir sind dran, just to say. Ja, yeah. genau, aber wir
0: decken ja ziemlich viele Plattformen ab. Also ne, wir haben, wir sind auf iTunes. Äh, wir sind auf Spotify, um, auf Podigy, äh, die Website-Link, die ist meistens immer in unserer ähm, Bio oben auf Instagram und ähm, Soundcloud. Soundcloud sind wir auch. Also es gibt immer einen Weg, dann doch unseren <lacht> Podcast zu hören. Vielleicht kommen wir auch gleich zu dem zu unserem Podcast-Thema jetzt. Ja, wollt ihr das da? wissen? Klar, ja,
2: oder? <lacht> Ja, und zwar ist ja äh, die Weihnachtszeit ähm, und da, also normalerweise fliege ich halt immer nach Uganda in der Zeit. Äh, die letzten jetzt, drei Jahre war das so, also davor auch nicht, aber ja, und dieses Jahr fliege ich halt nicht. Mhm. Ja, sehr traurig und ähm, ja, also das ist halt unser Thema. Das hatten wir dann halt so gedacht, so dass wir halt über das Reisen sprechen können. Mhm.
1: Die meisten Leute reisen ja um diese Zeit. Die Frage ist nur, wohin? Ja, also... Ich find's richtig cool, dass du äh, Caro, dass du jedes Jahr irgendwie geschafft hast bisher. Aber äh, boah, bei mir, ich muss so irgendwie, ich glaube, ich muss noch so eine Grenze überschreiten, dass ich das öfters mache. Also ich glaube, je länger ich warte, desto mehr Druck entsteht. Mhm. Und das muss ich irgendwie überwinden. Mhm. Und dann kriege ich es, glaube ich, auch hin, jedes Jahr nach Wanda zu fliegen.
2: Es ist ja, ja auch teuer, ne? Also, es das ist, ist das teuer. Ding. Also, ja. so die letzten Male habe ich halt ziemlich früh gebucht. Und ähm, diesmal habe ich halt das irgendwie verpeilt, neuer Job, dies, das, you know, und dann sind die, toll, also die Flüge halt schon so 800 Euro oder was auch immer, ähm, was auch eigentlich noch günstig ist, aber trotzdem noch äh, nicht wenig ist. Hm. So.
0: Ja, und dann klappt das natürlich auch mit dem Job nicht, weil äh, viele müssen nach der Weihnachtszeit auch direkt wieder arbeiten, also sprich der 27. oder 28. und dann ähm, überlegt man sich schon, ob das sich lohnt, für eine Woche ähm, zur Familie zu fliegen auf dem Kontinent.
2: Ich okay, jetzt also sind wir jetzt schon direkt in das Thema eingestiegen. Sehr gut. Nach Hause fahren oder fliegen.
0: Mhm.
2: So, also wann, also genau, wie wann wart ihr das letzte Mal da? Ähm, was hat, was ist dann immer wichtig? Oder ja, genau. Also zum Beispiel Wieso, Wie habt ihr das so gemacht?
0: Ja, ähm, wenn wir schon über ähm, unsere Heimat sprechen, ähm, war ich das letzte Mal 2016 dort. Und davor eigentlich auch, also alle zwei Jahre eigentlich. Wie gesagt, dieses Jahr sollte es bei mir auch so ähnlich ablaufen wie bei dir. Also Weihnachten sollte auch in äh, Kenia stattfinden mit äh, kompletter Familie. Nur ähm, hat das auch jobmäßig und ähm, nicht geklappt. Und dann hat sich mein Mama überlegt, dann halt nach Deutschland zu kommen und ihre Kinder hier zu besuchen. Finde ich schön, aber auch eigentlich schade, weil ich äh, tatsächlich das ähm, nicht länger als zwei, drei Jahre aushalten kann, ohne <lacht> dort zu sein. Wenn, man's, wenn, wenn Also ich habe mich daran gewöhnt sozusagen, ne, immer dort zu sein. Und mir fehlt auch die andere Familie. Und wie gesagt, bei mir also sind es jetzt zwei Jahre Genau. Und es ist auch immer gut, vor allem so Weihnachten, ne? Dann ist man halt, hat dann mal
2: so ein bisschen Sonne getankt und dann kommt man zurück und dann <lacht> okay. ist der Winter dann nicht so lange. Da hat man wenigstens so eine Unterbrechung und so, ne?
1: Ja, wenn ich reise, also naja, wie gesagt, ne, zu Hause, schon länger her. Hm. Ja, ich bin für die Arbeit halt viel gereist.
2: Dieses Jahr, äh, ja. Auf jeden dieses Jahr. Jahr. Und mhm.
1: die letzten zwei bis drei Jahre mhm. sind aber immer nur so relative Kurztrips gewesen. Mhm. Und äh, Überall halt, außer Rwanda. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das jetzt nach Hause reisen war, sondern eher so Reisen nach Afrika. Und das war aber auch richtig gut, weil mhm. ich das früher nie gemacht habe. Also als wir in Rwanda gelebt haben, waren wir vielleicht mal in Tansania oder in Uganda, mhm. was so mehr oder weniger in der Region ist, was aber auch cool ist, wir haben halt immer Leute besucht mhm. und diese Art von Reisen jetzt für die Arbeit ist ja ganz anders, mhm. weil es ja nicht darum geht, irgendwie Familie oder Freunde zu besuchen
0: mhm.
1: und ähm, das ist, glaube ich, so irgendwas, was wir auch noch besprechen können, so Reisen, okay, aber warum reisen? Also was machen wir dann, wenn wir reisen? Der Grund,
0: genau. Mhm. Ja. also ja, das Reisen hat, verbinde ich halt wirklich mit Familiebesuchen, weil ähm, ich habe in Europa auch sehr viel Familie ähm, überall verstreut und äh, da ist halt auch mal wirklich zur Weihnachtszeit, wenn wir schon drüber reden, äh, immer die Frage, wo verbringe ich eigentlich meine Weihnachtszeit, weil ich habe meine Weihnachtszeit auch in den letzten Jahren sehr viel in Italien verbracht, ähm, auch da meine Familie zu besuchen, ähm, ja und dann ist halt immer die Frage, ähm, ich komme auch gar nicht dazu, im Jahr dann irgendwo anders zu reisen oder, sagen wir es mal so, Urlaub zu machen, weil ich tatsächlich äh, dann Urlaub bei meiner Familie mache und es ist halt nicht so eine Pauschalreise oder so ein äh, Backpacker. Ich reise oder bereise einfach irgendein Land oder eine Stadt, sondern es ist tatsächlich dann immer so mit Familienzeit verbunden, was ich auch immer gut finde. Wenn man spart, also ich muss jetzt keine Hotels oder so zahlen, aber ich würde dann gerne also wirklich auch woanders hinreisen. Aber dann fehlt dann halt auch wirklich die Zeit dazu und ähm, ja und bevorzuge einfach meine Familie zu besuchen oder Freunde zu besuchen und das ist dann mein Reisen. Wie ist es so äh, bei dir? Ist es dann auch so ähnlich wie bei Paul, dass du halt mehr durch die Arbeit reist ähm, oder ähm, ja, also ja, dieses Jahr bin ich jetzt öfters auch für die Arbeit gereist und davor ähm,
2: bin ich ja auch, also ne, also mir ist es auch für mich eher was Neues gewesen, so also Familie und so war es halt auch immer äh, Familie besuchen. Deswegen ist dann halt auch kein Geld da, um dann halt jetzt die krasse Reise nach, keine Ahnung, wo genau, zu machen, genau, weil du so halt das Geld dann dafür ausgibst mhm. so, oder die Zeit, die dafür nimmst. Ja, und deswegen ist es auch immer noch was Neues. So. Also ich und meine Schwestern und ich, wir haben halt so mal so einen Urlaub gemacht und ich glaube, das ist halt so, wir wissen nicht, wie das geht. So, ne? mhm. Also es ist halt so, wie geht das, wo? wo also wo findet man die Hotels ja. oder so? Also es, ist halt, es ist halt was, was man auch lernen muss, wie alles. so ne? Reisen Also ne? zum Beispiel, man braucht eine Kreditkarte, wenn man jetzt irgendwie Sachen bucht, auch mhm. so äh, Reisen bucht oder so. Das ist halt etwas, was man halt manche Leute schon mitgekriegt haben, oder halt, ne, wie man halt in ein Restaurant geht und essen geht oder so, ne? Das ist ja auch, also das ist ja auch alle, also ne, äh, das sind so Sachen, finde ich, die, die, die halt zu Urlaub, in Anführungsstrichen, gehören, die man halt manchmal nicht mitgekriegt hat, weil es halt immer, wie gesagt, Familienbesuch ist. Oder andere Leute zeigen einen, wo man dann hingehen kann. so ja. Das ist halt auch etwas, was ich halt lernen musste, dass man ähm, in Reiseführer guckt. so Also das ist halt so Leute, die haben, das ist, das ist so, wenn ich halt manchmal mit anderen Freunden reise, die haben dann halt schon Reiseführer und so. Aber das habe ich halt nicht... Gelernt, weil bei der Eltern jetzt nicht so das so gemacht haben. In der
0: Kindheit wahrscheinlich auch habt ihr auch sehr wenig oder seit wenig gereist oder diese Familienurlaube. Ne, die hatten wir eigentlich auch nicht. Also ich, ich kenne das auch nicht von mir. Und wenn man, wie du schon sagst, vielleicht so aufgewachsen ist ähm, mit diesem alljährlichen Familienurlaub, Pauschalreise, dann äh, ist äh, ist man im im erwachsenen Erwachsenenalter wahrscheinlich dann auch schon so ja, so conscious, dann auch mal so eine Pauschalreise zu buchen oder so. Und äh, wir sind nicht so aufgewachsen und deswegen ähm, ist für mich Reisen auch nicht gleich Urlaub. Ist für dich Reisen gleich Urlaub? Also du meintest ja schon, das ist eher mit, mit Arbeit verbunden, aber würdest du schon lieber gerne Urlaub machen oder ähm, tendierst du jetzt mehr auf, ich müsste jetzt mehr Uganda besuchen und diese Familien... Uganda. Ähm, Wanda. Ja, ist Wanda bei mir. <lacht> Nein, ich habe ich hab, ich hab eigentlich Caro <lacht> angeguckt. <lacht> Ihr seht ja nicht, ich habe eigentlich Caro gemacht. Nee, nee, ich habe schon Paul angeguckt und äh, Uganda gesagt, I'm sorry. Ja,
1: okay, also ich habe, eigentlich wollte ich genau, ich habe das gleiche wie bei euch. Ich mhm. bin auch nicht mit Urlaub äh, aufgewachsen und ich habe den Eindruck, das haben viele ähm, Menschen, die so bikontinental aufgewachsen sind, So, ne, weil die Familie... Ist so geteilt durch ganz, ganz schön viele Kilometer und mhm. dann ist es nicht nur eine Sache von Geld, sondern auch eine Sache von Zeit, mhm. ja. weil wenn du dann schon irgendwie dahin fliegst, bleibst du da nicht irgendwie mhm. nur ein paar Tage. Mhm. So und dann, also bei mir ist jetzt weg von viel Familienmensch sein und überall die Familie besuchen, auch in Europa habe ich ja auch viel Familie, hin zu, seitdem ich irgendwie studiere. Äh, mache ich sowas wie Urlaub.
0: Und glaubt ihr, dass es äh, tatsächlich etwas damit zu tun hat, dass wir Afrikaner sind, Afrikanerinnen, dass es äh, ein, ein, ein unser ja in der K Kultur in Anführungsstrichen äh, liegt? Oder ähm, dass Afrikaner nicht diesen diesen diese Urlaubsmentalität haben? Äh, glaubt ihr, dass wir so aufgewachsen sind, weil wir ähm, vom Kontinent sind? Oder oder, oder ähm, wie habt ihr das erlebt?
1: Ich glaube, bei uns kam die Frage nicht mal so auf, weil wir jetzt auch nicht die High-Earners waren oder so. Also erst das. Und ich glaube, es ist eher so Leute, die bikontinental aufgewachsen sind. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass schwarze Menschen hier, die hier aufgewachsen sind, das vielleicht eher machen. Die haben einfach nicht diese krass geteilte weißt du, Familie überall. Mhm oder die Verbindung dazu ist nicht so stark, dass man das jetzt jedes Jahr machen muss.
2: Mhm. Und
1: dadurch tut sich Zeit auf, das anders zu machen. Aber das wäre vielleicht etwas, was wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen können. Mhm. Aber das haben wir irgendwie alle gemeinsam. Ja. Wir sind auf zwei Kontinenten aufgewachsen. Äh,
2: genau, ich glaube das auch. Und, ähm, ich will jetzt irgendwas anderes anfangen gerade. Sorry. Ja. <lacht> äh, weil es ging mir halt auch, also ich wollte halt darüber reden, dass ich halt das erste Mal, ähm, wo ich letztes oder vorletztes, ein paar Jahre her ist es, war ich halt in Uganda und dann bin ich das erste Mal in in der Region auch gereist, mhm. so, ne? Also das war halt auch so, das ist halt, wenn wir Urlaub gemacht haben oder so oder gereist sind, dann war es halt in Uganda, dann sind wir halt zu den Nationalparks gegangen und haben da halt sind da rumgereist. Aber wir sind zum Beispiel nie nach Rwanda oder Tansania oder Kenia so. Mhm. Und das finde ich halt auch irgendwie etwas, was ich jetzt neu entdecke, dass ich ja eigentlich in der Region auch
0: reisen kann. Mhm.
1: So. Ja, das okay, das haben wir früher gemacht. Mhm,
0: das ja. haben wir auch ganz gut verbunden immer, ne? Also ähm, dadurch, dass auch und meine Familie in Kenia ziemlich verstreut ist oder zumindest die äh, in Nairobi eher ansässig ist und ich eigentlich in, an der Küste geboren bin und da auch Freunde oder äh, wir es einfach gewohnt waren, äh, in Malindi zu sein, sind wir schon, also wenn wir schon in Kenia waren, dann haben wir auf jeden Fall die Küste besucht und eine Woche dann in Nairobi oder noch weiter dann in äh, in Thika oder im Dorf dann halt bei meinem Opa verbracht oder so. Also da sind wir schon äh, rumgereist. Ich meinte jetzt so, so eine äh, oder so. Kann also außerhalb dann ähm, genau, nee, dann fehlt halt einfach die Zeit, also wenn man also für mich dann noch irgendwie weiter wegzureisen oder halt wie du schon gesagt hast, dann an zu, also anfangen dann irgendwas zu organisieren und zu planen, ähm, okay, ich Reise nach Tansania, wie komme ich dahin? wo übernachte ich äh, und Sonstiges, ja genau, das ist wahrscheinlich dann auch die äh, gleiche Sache, genau, aber das ist auch etwas, was ich mir vornehme demnächst. <lacht> genau. Und wie habt ihr das erlebt aus Deutschland, als ihr dann in Deutschland wart, ähm, nach Afrika zu reisen, ähm, wie, wie war das, also ich kann mich erinnern, ähm, als ich ein Kind war, war das noch damals so, dass die Kinder im Pass der Mutter drin stand. Also wir sind mit meiner Mutter natürlich nach Kenia gereist, weil wir nur minderjährig waren und wir standen in ihrem Pass drin. So, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht mit dem ganzen Einreisen und äh, etc. Ähm, als ich dann erwachsen war, ähm, äh, hatte ich dann... Den Pass, den roten Pass und äh, dann auch die Freiheit alleine zu reisen natürlich und es war für mich schon ein bisschen komisch, dann an der Visastelle oder im, im, im Flughafen da zu stehen und äh, einen Stempel in meinem Pass zu bekommen als Turi. Ich reise mhm. dann halt als Tourist ein und das war für mich so komisch. Also ich muss dazu sagen, ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, ähm, aber trage halt immer meinen ähm, deutschen Pass. Ich habe den kenianischen halt noch nicht... Naja, das sind ein paar andere bürokratische <lacht> <lacht> Sachen, äh, die da mitspielen.
1: Ja, also, ich finde, äh, um kurz zu ranten, die deutsche mhm. doppelte Staatsangehörigkeitspolitik mhm. geht mir auf den Keks so. Mhm. Da könnte könnt, könnt ich I stundenlang, second that. I second that. Ne, also einfach so, einfach sehr dumm. Also ich kenne halt ganz viele Leute, die eine doppelte Staatsbürgerschaft mit dem anderen westlichen Staat haben. Mhm. Das ist nie ein Problem. Und ähm, dann so bei Ländern wie Ruanda ist es dann so, nee, nee, äh, blablabla. Oder, oder, so, ja, oder, oder die, so die sagen so,
2: ja, pass auf, dass die dann nicht aberkannt ab, ab wird, die deutsche Ja, so, so, ja, so ja, richtig ja.
1: blödsinnige und unkohärente Politik einfach. Auf jeden Fall. Mhm. Ich hätte gerne die ruandische Staatsbürgerschaft, mhm. aber wir wissen ja alle, ja. dass die Pässe nicht gleich sind. Und die Visumsbedingungen sind auch einfacher trotzdem für deutsche Staatsbürger, auch wenn sie ein Visum beantragen müssen. Ja. Ist es ja meistens doch einfacher als andersrum. Wenn ich jetzt einen rondischen Pass wäre, wäre es für mich viel teurer zu reisen. Das heißt, ich könnte es nur dadurch ausgleichen, dass ich echt viel verdiene. Genau. Aber wirklich viel. Ja,
2: das ist die Ungerechtigkeit hier. Oder auf du halt Markt. einen Einladungsbrief hast. Oder halt, genau. Oder halt, genau, ähm, so eine, Wir bestätigen, dass wenn die Person jetzt kein Geld hat, dass wir jetzt deren Unterkunft geben. Genau. Oder du kannst, so.
0: ja, du kannst eine Versicherung selber bezahlen. Weil du musst natürlich eine Versicherung haben, irgendwie, wenn du eine längere Zeit hier bleiben oder in einem westlichen Staat äh, bleiben möchtest. Und so weiter und so fort, das ist natürlich ähm, in der Hinsicht sehr, sehr ungerecht ähm, und trotzdem von meiner Seite her, dadurch, ich habe diesen roten Pass, aber es interessiert mich auch eigentlich gar nicht, den so sehr weit auszunutzen und äh, die Welt zu bereisen, ich will einfach nur zurück in meine Heimat und muss da halt stehen, das ist halt ähm, ein komisches Gefühl auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, bei mir ist es, glaube ich, also ich, ich sehe schon ein, dass dieser rote Pass halt, ich meine, ich, ich entscheide ja, ich sag, ich werde jetzt nicht das riskieren, das aberkannt zu bekommen, Nee, nee. einfach weil für mich macht es viel aus, wenn ich jetzt als Beispiel, ich reise viel für die Arbeit, ja. ist es viel besser für mich, einen roten Pass zu haben, ja. ist so. Und jetzt, seitdem ich auch viel so gereist bin, vor der Arbeit vor allem, also mhm. Urlaubsreisen gemacht habe, international oder Forschungsreisen, das mhm. habe ich auch gemacht, da ist der rote Pass einfach so am praktischsten. Ja. Und das ist dann irgendwann, ja klar, muss so eine strategische Entscheidung fällen. Mhm. Und wenn wir dann anfangen wollen, nicht halt in diese Heimat zu reisen, mhm. sondern so international einfach Urlaub machen wollen, mhm. ja, dann wird dieser rote Pass dann doch wichtig und ist dann trotzdem eine Art Privileg für für alle, die reisen wollen wirklich, wenn wir jetzt von Reisen sprechen, von Leuten besuchen, mhm. ist es immer einfacher für uns irgendwo hinzugehen, als Leute hierhin einzuladen.
2: Mhm. Trotzdem, also trotzdem verstehe ich, was Jacqueline sagt, dass man, wenn man halt da ist und dann so denkt, so hey, ich bin doch von hier so. Äh, ja, und das ist das, was gib ich mir, immer... mir also so behandelt mich doch so oder oder auch so, wenn man halt dann so merkt, okay, du musst jetzt hier 100 Euro bezahlen, aber du besuchst deine Familie. Es ist halt so irgendwie weird. So, ne? Ja, für mich ist Gleichzeitig es total ist es weird. Für die Leute, die halt hier uns besuchen, auch genauso weird. Also es ist nicht genauso weird, weil sie jetzt vielleicht
0: keinen äh, Bezug zu Deutschland ja, ja, haben. Ja, sie besuchen halt ein fremdes Land sozusagen. Genau. Ich besuche aber meine Heimat. Und ich finde, da ist die Ungerechtigkeit, weil ähm, ich möchte halt nicht so behandelt werden. Also ich bin kein Turi und ich habe nie das Gefühl gehabt, ein ich habe Kenia nie als Turi äh besucht das Land und auch äh, vielleicht auch andere afrikanische Städte oder äh, Orte äh, möchte ich nicht als Touri äh, besuchen, weil ich ich positioniere mich ja eigentlich auch nicht als... Ich glaube,
1: da sind wir uns alle einig. Ja, also äh, wenn ne? wir, ne, genau, wenn wir in diese, Heime, diese äh, Länder reisen, dann <lacht> sehen wir uns, also wir sehen das nicht als irgendeinen Touristentrip. Ja. Und das ist, ja, bin ich voll mit einverstanden. Und was ja auch passiert, in und das ist ich sehe das sehr gerne, ähm, dass Afrikanische Staaten untereinander, also immer mehr mhm. freigeben, das heißt in Ostafrika theoretisch ist es ja mittlerweile möglich, visumfrei zu, zu reisen, reisen. Mhm. und was aber auch, wenn als wir vorhin so ähm, über Trebs im Land mhm. und Angebote gesprochen haben, ich weiß in Rwanda zum Beispiel, wenn du rondischer Staatsbürger bist, hast du, kannst du günstiger, was normal ist, weil ja. Leute einfach im Schnitt weniger verdienen, aber du hast, ja. du kriegst Vergünstigungen gegenüber den Touris aus dem Ausland, mhm. die viel mehr zahlen müssen, ja. um gewisse Sachen zu machen. Ja. Darauf keinen Zugriff zu haben, finde ich ein bisschen frustriert manchmal. Ja. Ich denke, okay, aber gleichzeitig denke ich, okay, ich verdiene ja auch wirklich mehr ja. als Leute im Schnitt hier. Ja. Aber es ist eher so eine Sache von Angehörigkeit mehr als eine Sache von äh, Zahlen und viel mhm. Zahlen. Aber lange Zeit war es halt irgendwie so, dass irgendwie sich Gorillas anschauen zu gehen so ein, mhm. so ein so ein totales Privileg Ding war für viele Leute mhm. und dass die Staaten anfangen zu sagen, nee, also unsere Leute sollen genauso Zugriff auf, auf unser Heritage, also ne, mhm. unsere Natur und so weiter haben sollen und das nimmt ja auch immer mehr zu und vielleicht gab es das auch schon immer, aber es wird formalisiert und mhm. ähm, irgendwie möchte man, also ich würde gerne an diesem Austausch, an diesem Ausbau so teilhaben wollen, so Pan-Africanism, dass man zusammenkommt mhm. und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann, wenn zum Beispiel ähm, die Länder einander visumsfrei machen, mhm. das geschieht ja immer mehr, in, in der, also die Länder der Afrikanischen Union ja. öffnen immer mehr ihre Lufträume, das heißt, man kann besser reisen, aber auch halt visumsfrei Mhm. Reisen, das mhm. ermöglichen sie auch immer, dass es dann doch vielleicht irgendwann viel besser wird, einen Räumischen Pass zu haben.
2: Wir haben uns ja auch vorher überlegt, so, ne, wie wie ist es, also unterschiedlich reisen, kann man das jetzt sagen, so dass halt äh, Afrika, und anders reisen als jetzt äh, Horst <lacht> <lacht> oder so. Ähm, Genau, und da war ja auch die Frage so, also genau, da gibt es halt ja auch jetzt so neuere Blogs, die halt das total thematisieren, dieses Travel Noir oder ähm, der Hashtag und so weiter. Und da ist es äh, hatten wir ja festgestellt, so das ist halt total viel so Luxusreisen. Wie findet ihr das?
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist ja dieses, genau, Travel Noir ist eigentlich ja ähm, eine Plattform, aber es ist mittlerweile ein Hashtag geworden, der über, es ist quasi so eine Art Bewegung geworden, ne? Ähm,
0: Social Media Sache. Auf jeden Fall Social Media Sache.
1: Auch. Und ich finde, die Webseite selbst äh, kommt, glaube ich, so aus so einer Tradition heraus, traveling while black. Gerade in den USA, so aus dieser Geschichte der Segregation, dass es einfach so war, dass Leute nicht wirklich, also es war richtig schwer zu reisen, wenn du schwarz bist. Und da gab es halt so ein Green Book ähm, und das war so quasi ein, ja, ein Travel Guide für für schwarze Menschen mhm. in den USA. Ich habe mich nicht so krass eingelesen, aber es war nicht nur, also es ging ums Reisen generell, nicht um Urlaub machen und so. ne. Mhm. Aber aus dieser Tradition heraus, und ähm, dass, dass es einfach nicht überall safe ist als schwarzer Mensch. Aber dass du auch nicht mal überall so alle Leistungen irgendwie kriegen kannst. Und ich glaube, es ist schon schön zu sehen aus dieser Tradition, dass sie sich ausgeweitet hat und dass es etwas viel Größeres geworden ist. Mhm ich glaube, auf der, also auf der Webseite haben sie auch immer noch richtig coole und hilfreiche Beiträge. Ja. Über die weitere Bewegung hinaus bin ich mir nicht so sicher, weil da, also ich glaube, es gibt, und das ist, also ich heiße es auch willkommen, dieses ganze Black Excellency-Ding. <lacht> also richtig coole High-End-Serien mhm. und so eine schöne Repräsentation von schwarzen Menschen über diese ganzen jahrhundertelangen alten Klischees ja. hinweg. Das finde ich alles positiv. Gleichzeitig. Ist es ja auch ein bisschen elitär und ich, ich finde, es spricht nicht alle an, die schwarz sind.
2: Ja, weil tatsächlich zum Beispiel ich kann, also ich möchte diese Reisen auch machen. Ja, ich <lacht> aber gerade, also ne, habe ich jetzt nicht die Mittel oder die Zeit dafür. Und es ist halt so, das sind ja auch einfach Travelblogger so, ne? Also die, die dann diesen Hashtag benutzen und dann ist so, yeah, krass, ich, mhm. die ist auf einer Yacht und macht halt so eine krasse Reise und dann ist sie dann zwei Tage später in Barbados und so. Und es sieht halt richtig geil aus. Ja, aber genau, ich sehe das auch ähnlich so, dass zum Beispiel ich ja auch trotzdem in so Rancy Hotels so abhänge oder was auch immer. Also, weil ich es mir nicht leisten kann oder halt leisten will auch. Also ich bin ein bisschen geizig so. Aber ja, das finde ich halt so, ja, in interessant. Aber was was wolltest du sagen, Chucky? Chucky, sorry, Jacqueline. <lacht> <lacht> oder auch so, ja.
0: <lacht> ja, aber ich habe viele Namen. Ja, ich wollte eigentlich darauf eingehen, dass wir von schwarzen Menschen in der Diaspora sprechen, dieses Privileg haben, diesen Hashtag zu nutzen. Wir wissen, dass es äh, Menschen auf dem Kontinent ist nicht so einfach ist, also für die nicht so einfach ist, dieses Travel Noir Hashtag zu nutzen und überall hinzureisen, wegen den Einreisebestimmungen, Visa, mhm, whatever. Mhm. Aber was ist mit den Menschen, die hier leben und die einfach auch keine Aufenthalts Titel oder die auch die Papiere nicht äh, dafür haben. Also die keinen deutschen Pass haben. Oder ähm, also die, die die den roten Pass nicht haben, aber sind halt trotzdem auf Afrikaner oder 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 äh, Menschen, die in der Diaspora leben und können, auch wenn sie das Geld hätten, äh, könnten, können das auch trotzdem nicht. Also die haben dann ihren 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 afrikanischen Pass und dann halt einen Stempel drin, äh, ja, haben eine Duldung oder oder haben irgendwelche so ne? Ja. Es heißt ja nicht nur, weil äh, also das Travel Noir für die afrikanische oder die Afro-Diaspora gedacht ist, die dann halt wirklich zu ermutigen, zu reisen, ja. Ähm, es gibt halt trotzdem noch eine andere Menschengruppe in der Diaspora, die äh, in, in, in Europa, in den westlichen Staaten, in den USA leben und es trotzdem nicht machen können, trotzdem ja. nicht reisen können. Ja, ja das
1: ja. Ist, ist ein guter Punkt. Und ich glaube dann, am Ende ist es ja, muss man sagen, Class, also Klasse, deine sozial sozioökonomische Klasse, ja, bestimmtes. Und tatsächlich
0: Familie in, in Großbritannien, die leben da seit Jahren, haben aber keine Papiere. Also die können Großbritannien nicht verlassen. Mhm. Die sind noch nicht mal in Kenia gewesen. Also das ist, also die können uns in Deutschland noch nicht mal besuchen. Und die leben da schon seit 20 Jahren. Und das ist schon so, was ist, was läuft da hier schief, weißt du? Also das, ähm,
1: also wie viel Geld du machst, bestimmt auch viel, dass es nicht nur ähm, afrodiasporische Gruppen sind, sondern auch viele äh, Menschen in Afrika, die Fettkohle haben mhm. und überall hinreisen können. Mhm. Also die gibt es ja auch. Und mhm nur weil wir also ich glaube wir wir greifen viel schneller auf Hashtags wie Travel Noir zu, weil es näher an uns ist, glaube ich. Man schaut hier auf den USA irgendwie und ähm verpasst aber gleichzeitig, dass es ja auch in Afrika ja nochmal ganz andere Bewegungen und ich glaube so Excellency und sowas gibt es ja auch in Afrika 100 pro. Auf jeden Fall. Und es gibt auch viele Leute, die krasse Luxusreisen machen. Ja.
0: Und, und dann und aber continent. sich
1: vielleicht nicht einfach identifizieren mit Travel Noir, sondern irgendwie was ganz anderes, vielleicht ein eher also nationalerer Kontext oder regionalerer Kontext, den wir jetzt nicht mitkriegen, aber man kann es auf jeden Fall sehen, so wenn wir jetzt danach suchen auf würden. Auf jeden Fall, hm. Dann, ja, es gibt einfach eine ganze Bandbreite an Leuten, die in verschiedenen Situationen stecken ähm, und die es nicht ermöglicht zu reisen. Mhm.
2: Genau, also ich, ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass man sich immer wieder so vor Augen führt, dass es halt Travel Noir jetzt auch nur ein Hashtag ist, so, ne? Oder eine Bewegung, Bewegung ist. Und das ist halt, natürlich gibt es halt auch die Travel, Black Traveling Hippies, oder? So, ne? Also das, die gibt es auch, die mhm. halt so, aber das ist halt trotzdem wichtig ist, dass es solche Hashtags gibt, dass es, damit es so eine Sichtbarkeit gibt.
0: Ich bin nicht so aufgewachsen und ähm, habe auf Werbeplakaten, im Internet oder auch in, in Bekanntenkreisen gehört, dass ähm, dass eine schwarze Person irgendwo… Äh, Ski fährt. <lacht> ja, das ist eine andere Geschichte. Also, das, also meine Mutter würde sich dann auch zurückhalten und sagen, ja, äh, hey… Was will ich denn eigentlich? Was, ich war kein Ski, aber ich weiß nicht, ob das dann mit der Generation zusammenhängt oder ob das tatsächlich so dieses schwarze Denken ist. Was macht ein Schwarzer auf so einem hohen Berg und fährt Ski? Ich weiß nicht, was habt ihr? Habt ihr da schon Erfahrungen äh, gesammelt, was so im Umkreis oder in einem bekannten äh, geredet wird? Ähm, ich weiß nicht, haben, haben schwarze Menschen so, so ein Denken? Ja, ich kann ja, ich kann ja, also ja.
2: zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich halt mal mit so einem ähm, Bekannten von mir gesprochen habe. Und der so war so, ja, ähm, so okay ich mache nicht einen Campingurlaub so das kann ich auch zu Hause haben oder so ne also das ist halt so 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 dieses Denken so okay und vielleicht auch diese diese Fokussierung auf so Luxusurlaub dass es dass das nicht verstanden wird einfach von vielen Leuten mhm. so deswegen halt auch so dieses diese Betonung auf Luxus vielleicht so
1: ja aber das ist ich ich finde das sind so Stereotypen ja natürlich mhm. alle haben fremd und selbst weiß nicht Bilder und ja. ich finde das so schwarze machen, äh, schwarze Leute machen das und das nicht, ist eigentlich blödsinnig. Ja. Ich bin ein bisschen so damit aufgewachsen, weil ich irgendwie so Rockmusik gehört habe und ich mag auch äh, Camping-Urlaub und so. Ich finde nicht, dass es eine exklusiv nicht schwarze Sache ist. Mhm. Was ich habe erst später erfahren, dass Rockmusik schwarz ist, weißt du? Und dann mhm. auf einmal denkst du okay Rockmusik gehört, äh, einfach so zur schwarzen Kultur. Über diese Repräsentationssache hinaus, ähm, um zurückzukommen zu The Green Book, diese, wo dieses Travel Noir mit begonnen hat, geht es ja auch einfach darum, Informationen zu vermitteln. Äh, und zwar Informationen über die Orte, die ihr besucht. Und zwar in Beziehung also, zum Schwarzsein. Ich weiß aus meinen Erfahrungen als Reisender, dass Leute unterschiedlich darauf reagieren, dass du schwarz bist. Und weißt du, es gibt auch Länder, wo ich mir denke, die sind... Deswegen auch nicht meine Nummer eins <lacht> Reiseziel. Zum Beispiel jetzt Russland. Einfach von dem, was man gehört hat, könnte ja auch alles ein Mythos sein. Oder? Ja,
2: ich hatte das ja auch. Ähm, ich musste wegen der Uni musste ich halt nach Polen und ich war so Oh my God, Polen und so. Und äh, aber das ist halt so ein Stereotyp, den ich natürlich auch in meinem Kopf habe, So von wegen so Ja, die Leute da in, in den östlichen slawischen Ländern, die sind halt jetzt irgendwie gemein zu schwarzen Menschen. Ich glaube, das ist halt auch das Ding, dass man manchmal so Erfahrungen einfach äh, trotzdem, also je nachdem, wo man ist, mit wem man unterwegs ist, dass die unterschiedlich sind. Ja. Also ja. Ich bin ja. tatsächlich
0: an der Grenze von Polen und der Tschechei aufgewachsen und bei uns da im Osten war es halt einfach die Kultur ähm, Einmal im Monat darüber zu reisen, viel günstiger zu tanken zum Beispiel und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, war eigentlich eigentlich ganz gute. Also es ist nicht so, dass ich in den tiefsten Osten gereist bin und tiefsten Polen, äh, schon grenznah, aber ich habe mich nicht so unwohl gefühlt wie zum Beispiel in nordafrikanischen Staaten. Also da hatte ich wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, also es liegt wahrscheinlich daran, ähm, <lacht> liegt an meinem Aussehen. Ähm, ich wurde tatsächlich als Einheimische angesehen und wurde von vornherein immer ähm, auf Arabisch angesprochen und ähm, schief angeguckt und auch beschimpft, also in dem Sinne, warum ich mich nicht so kleide, warum ich vielleicht auch kein Kopftuch trage, also das, ähm, ja, da habe ich mich wirklich tatsächlich unwohl gefühlt, weil ich schon auch schon den Anschein hatte, ja, ich könnte auch zu euch gehören, tu es aber nicht und ihr behandelt mich so und denkt was anderes über mich. Also, ne.
2: Ja, aber das zeigt halt einfach so, dass man halt schwarzer Mensch oder so, dass man da irgendwie andere Erfahrungen macht, als jetzt zum Beispiel die weiße Freundin, die jetzt mitkommt oder den weißen Freund oder so. und yeah. das ist halt
1: deswegen ja Travel Noir explizit. Travel ja. Noir, ich meine, unsere Erfahrungen sind anders. Genau. Und ja. äh, das muss man anerkennen. Und ja. Gleichzeitig, was du gerade gesagt hast, ist auch nochmal noch mal ein anderes, also Class, Race, mm -hmm. aber dann vielleicht sogar noch Gender. Also ah, meine, Gen ja, meine Erfahrung irgendwie in Nordafrika war ein bisschen anders. Mm -hmm. Ich wurde auch als Nordafrikaner gelesen und wurde auch immer auf Arabisch angesprochen Und dann war so, ja, keine mm -hmm. Ahnung so. Mm -hmm. Aber da war es eigentlich alles okay. Mm -hmm. Und ich glaube wirklich, teilweise, teilweise ist es dann nochmal Gender. Ja. Aber beispielsweise, als ich dann in der Türkei war, wurde ich dann als Schwarz gelesen. Wenn ich noch gesagt habe Afrika, dann habe ich noch negativere mhm. äh, Kommentare bekommen. Ja. Und das war wirklich so, wow. Ja. Äh, und ich finde, hätte mich mal jemand gewarnt. Also weil das Ding ist, ich kann mich ja immer noch entscheiden zu gehen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, es ist No-Go-Area, sondern wenn du so einen abenteuerlichen Pioniergeist bist und denkst, ja, okay, kann sein, dass ich den einen oder anderen Spruch hören werde. Ja. Ich mache es aber trotzdem. Ja. Das ist richtig cool. Dass Leute, die keinen Stress einfach haben wollen oder das auch machen können. Mhm. Während es aber genauso wichtig ist, dass man Pioniere hat, so erste Leute, Natürlich. die irgendwo hinkommen und sagen, hey, wir müssen auch ein bisschen so sagen, hier sind wir so, weißt ja, du? Ja. Und sich irgendwie nicht verstecken. Also das ja. finde ich genauso
0: cool. Ja, und, und auch eine, Ver wichtig. eine Veränderung da, da hervorrufen. Also umso mehr wir uns auch in solchen <lacht> Situationen begeben, umso mehr wird sich wahrscheinlich auch was ändern aber genauso ist es ja auch in Deutschland wenn man jetzt in Deutschland reist so dass man so das
2: Gefühl hat oder ich habe das Gefühl habe so okay ich reise nach Dresden oder so gehe ich da jetzt montags auf die Straße oder nicht das sind so Fragen die die man sich stellt ja aber es ist trotzdem total total spannend finde ich also du meintest
0: wegen der wegen der Pegida-Demonstration ne ja
2: genau ist immer montags ja. ja genau
0: wegen der Pegida-Demonstration und äh,
2: ist es halt finde ich aber auch spannend wenn man dann halt eine andere schwarze Person trifft aber ja. und es ist halt so interessant so zu gucken so okay sind die finden, denken die das gleiche so sind die auch so hey hey du auch hier so ja. oder ist es also manche Leute haben das ja nicht so dass ja. sie so sind so hey na du bist auch hier sondern eher so mh, wird es wird einem dann in dem Moment bewusst wenn man eine andere schwarze Person sieht aha es ist hier gerade ganz weiß so oh. wie gesagt ich bin ein zwei Mal in meinem Leben jetzt schon Skifahren gewesen und es ist mir immer nicht aufgefallen, dass ich die einzige schwarze Person bin da, aber dann, wenn ja, ich doch eine nicht. andere schwarze Person gesehen habe, wurde mir das für mich wieder sichtbar, weil man das ja, also weil ich das halt zum Beispiel manchmal auch vergesse.
1: Irgendwie andere schwarze Menschen zu sehen in einigen Gebieten der Welt, das ist schon krass. Das hm. Ist mir auch irgendwie aufgefallen, wo ich skeptisch bin, wegen Black Accidents und so, dass das irgendwie für mich ein bisschen zu viel ist, bin ich schon der Meinung, dass Informationen austauschen, das ist schon echt eine, eine wichtige Sache, die mir irgendwie auch hilft. Ja. Cool. Ihr, die zuhört, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.
2: Genau, ja. wie sieht es bei euch aus? Wie, was denkt ihr über Travel Noir? Was denkt ihr darüber, ähm, wo, also was, wie es ist, mit dem roten Pass zu reisen, was das mit einem macht oder auch ein, nicht. Ja,
0: also es gibt halt ein, also das Thema, ist eigentlich una, also so, unausschöpflich. unausschöpflich. Ja. Möchtet ihr überhaupt auf diesen Trend ähm, reiten, auf diese Trendwelle reiten? Ja. Ähm, viel zu reisen, weil es uns einfach ermöglicht äh, wird äh, heutzutage mit den ganzen Billigfliegern. Ähm, möchtet ihr diesen ganzen Hip Hipster-Insta-Trend äh, folgen? Oder seid ihr eher so, nee, das schockiert mich eigentlich. Ähm, äh, reisen ist immer noch Luxus? Irgendwie, man kann, man sollte es sich nicht immer leisten können und auch diesen ähm, ökologischen Aspekt dann auch im Hinterkopf Kopf halten. Und ähm, ja, also wir würden uns gerne auch von euren Informationen bereichern lassen, auf jeden Fall.
1: Generell freuen wir uns ja über so einen Austausch einfach. Ähm
0: ja, wir sind ja nicht
2: umsonst auf Social Media, Leute. <lacht> ja. Also wir wollen halt auch was von euch hören. Ja. Also ich freue mich immer, wenn Leute irgendwie kommentieren und auf jeden Fall. Genau. öffentlich kommentieren
0: nicht und einfach
1: irgendwann mal. die Leute auch miteinander reden ohne uns ohne uns <lacht> da fühle ich mich wie so ein Elternteil so also, ja jetzt reden sie untereinander
0: <lacht> ja aber es ist ja die zweite Folge erst und ja das stimmt wir sind geduldige menschen also Leute wir sind auf Facebook
1: Instagram
0: SoundCloud könnt ihr auch kommentieren ah, und ja, bei tuning mhm. bei Toda. Ja.
2: E-Mail ja, ist sehr oldschool.
0: <lacht> Aber <lacht> hallo? Aber Was Längeres vielleicht? Wenn irgendwo so eine persönliche Sache? Also, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn es etwas Längeres sein sollte, wenn es auch ein bisschen persönlicher sein sollte, könnt ihr uns auf matatu.podcast.gmail.com erreichen und wir freuen uns auch auf diese Nachricht. Die
1: nächste Sendung in einem Monat und da geht es um Sprachen. Oh, oh, auch ja. richtig spannend. Ja. Goodbye. Goodbye. Schöne oh, Weihnachtszeit, oh.
2: schöne Reise. Schöne. Safari, Safari. Safari in Gemma. Safari Gemma.
1: Awesome. <lacht> Ciao. Ciao.